0: Svet sa mení a karty v globálnej politike sa rozdávajú úplne na novo. Zvolenie provinčného politika Trumpa v Amerike, výbojné chuťky militantného Putina v Európe, vojna v Sýrii, terorizmus islamských radikálov, či úplne šialená Severná Korea. No a stále teplejšia a teplejšia klíma vo svete. Po stretnutí lídrov G7, samite NATO či slovenskom Globseku je jasná jedna vec. Slovami Angely Merkelovej, časy, v ktorých sme sa mohli úplne spolahnúť na iných, sú preč, alebo... My, Európania, musíme skutočne vziať náš osud do našich vlastných rúk. Aký svet nás teda čaká v 21. storočí? Bude to svet vojen a zlých vzťahov, alebo svet v miery s dohodami naprieč kontinentmi a náboženstvami? Kto sa stane novým lídrom západného sveta, ak z neho cúvajú Spojené štáty americké? Ako prežije tieto časy Európska únia a spolu s ňou aj Slovensko? Potom sa pobavíme s bývalým ministrom zahraničných vzťahov, Palom de palo dobriem dobrý vítaj u nás. Ďakujem pekne. Zapríklad. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. A hneď tá prvá otázka s tým súvisiaca. Dá sa teda, podľa tvojho názoru, dnešná situácia práve po tých posledných dňoch poschodské g 7 na to, aj tu na Slovensku, dá sa teda tá situácia nazvať novým rozdávaním kariet v globálnej politike?
1: V prvom rade ma teší, že si zaradil medzi veľké podujatia a globsek, že dostali... Presne tak, jedna z najväčších a
0: najdôležitejších tak, bezpečností konferencií sveta. Ako
1: sa dostalo až do tejto ligy, kedy sa tu diskutujú takéto veľké témy a myslím, že si to neprehnal. Určite zahraničná politika, medzinárodné sťahy sa dostávajú na nové kryžovatky a predvídať, ako čo bude ďalej, je čoraz zložitejšie. Lebo zahraničná politika je vtedy dobrá, keď je v zásade dosť nudná, lebo sa dá predvídať, že čo sa udeje o mesiac o rok, o dva, lebo vtedy jednotliví aktéry, či už štátny, nadnárodný, národný, vedia, ako sa zariadiť. A myslím si, že tie ostatné samity, stretnutia ukazujú, že jednoducho medzinárodný poriadok sa bude meniť. Hmm. Donald Trump, o ktorom sme aj v tomto štúdiu viackrát hovorili, neprestáva prekvapovať, čiže v tomto je konzistentný, že stále vymyslí, čo si. Kedy sa. <tým> už nevieme, čo? Už sa zdalo, že tí jeho najbližší poradcovia, ktorých má či už v Bielom dome alebo vo vláde, že ho trochu ukočírujú. Túto spanilú jazdu, ktorú mal prvú cestu, ktorá viedla cez Saúdskú Arábiu, Jeruzalem, Rím... Brusela, až napokon na Sicíliu na Summit G7, umožnila medzinárodnému spoločenstvu pozrieť sa, kto tento človek je asi ako bude operovať. Ale zároveň aj viaceré pozitívne veci sa udiali v minulom čase. víťazstvo Macrona vo Francúzsku. No a napokon, s čím si končil ten citát Angely Merkelovej, Angela Merkelová sa ukazuje ako skutočný líder, na ktorého my, Európania, môžeme byť hrdí alebo líderka, mm-hmm. pretože je jednoznačná a myslím si, že získava popularitu svojimi jednoznačnými postojmi a nabádaním Európanov k istej guráži a spolehania sa na seba, že toto je veľmi dobrý tón a spolu v tom tandeme Merkelová macron si myslím, že toto je skôr taký pozitívny moment pre Európu aj pre Slovensko.
0: Áno, minimálne sa zdá, že v Európe je to jeden z mála politikov, političiek, ktorí sa... Nebojí, nemá strach. Ano. Už aj to je veľká prídaná hodnota. Povedal by som, že bohužiaľ, lebo to by snáď každý politik mal byť taký, ale na všetky tie veci, ktoré si tam spomenul, by som sa chcel pýtať aj osobitne, mm-hmm. ale ešte predtým, keďže aj ty ako bývalý minister zahraničných vzťahov, mm-hmm. tak je to správne, ano. to bolo to naše prvé slovenské ministerstvo ano. zahraničných vzťahov, medzinárodných vzťahov, tak je to správne tak ty sa pohybuješ stále v prostredí diplomatov, či už túto našich, alebo, alebo vôbec aj svetových. Nakoniec sme tu mali globsek za účasti prezidentov a premiérov krajín. Poveď, ako túto situáciu vnímajú práve diplomati, ktorí sú tou prvou spojkou medzi jednotlivými štátmi a kde sa celý ten dialog, ktorý niekedy končí fantastickou dohodou, ale niekedy aj vojnou, úplne začína? Áno. Pre
1: diplomatov je táto perióda veľmi zaujímavá, ale zároveň aj taká plná napätí, lebo nevedia veľakrát presne čítať, čo ich lídry chcú a čo si myslia. Ak je dnes človek americkým diplomatom, tak predtým tradičné kanály komunikačné zo State Departmentu, alebo ministerstva zahraničia, ktoré boli tie hlavné, sú obohatené o tweety Donalda Trumpa, ktoré musia sledovať nielen mediálni ľudia. Ale ak, ešte tí, aj tí diplomati. ešte aj diplomati, pretože vstupuje do toho takýto emotívno-individuálny prístup. No, technológie menia zásadným spôsobom, to aj Globsek ukázal, bolo niekoľko panelov ako sociálne siete, médiá. Na jednej strane sú veľkým požehnaním pre vedomosti, vťahovania ľudí do veci, ale zároveň aj šírenie dezinformácií, lží, vytvárania napätia, rekrutovanie terorizmu. Čiže myslím si, že... Okrem toho, že nastupujú do hry viacerí, menej predvydateľní politici, ešte aj technológie prispievajú k tomu, že život diplomatov sa stáva oveľa komplikovanejší a musia sa aj oni naučiť, ako čítať, ale aj využívať tieto nové
0: komunikačné prostriedky. Mm-hmm. Čiže, keby som to mal povedať za teba, pýtať sa dnes, povedzme, amerického veľvyslanca na to, že čo práve si myslí prezident Trump, asi už nie je tá ideálna otázka. No, možno hej. vie
1: v ten deň, čo si myslí, ale na druhý <laughs> čo deň bude na možno druhý... bude mysleť niečo iné. Čiže tá stabilita alebo predvídateľnosť zahraničnej politiky, tá sa zásadne zmenila.
0: No, to je to najdôležitejšie a to je aj moja ďalšia otázka. Ako si vôbec vysvetľuješ uh, tie Trumpové odkazy posledných dní, jednak z jeho turné, ale jednak aj z týchto schôdzok, o ktorých sme sa tu rozprávali. On napríklad na samite na to, uh, čo je veľmi netradičná, že ne, nezvyklé u amerických prezidentov sa priamo neprihlásil k článku 5 Washingtonskej dohody, ktorá hovorí to o jeden za všetkých a všetci za jedného. I keď analytici upozorňujú, že ano. to ešte neznamená, že to neplatí, uh, povedzme, v Európskej únii stále nemá veľvyslanca, stále čakáme, že koho sem pošle a tak ďalej a tak ďalej. Jeho stretnutia uh, s lídrami na, na Saudskom polostrove, ktorí sú známi podporou terorizmu, ja teraz nehovorím konkrétne o kráľovskej rodine, nedovolil by som si to, ale... Je skutočnosť, že mnohí teroristi práve od nich pochádzajú. Takisto sa hovorí o rôznych finančných aktivitách no a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tie lode smerujúce k, k severnej koreji. Čo vlastne Trump chce. Čo vlastne teraz čakať od neočakávateľného prezidenta.
1: No, ja by som to rozdelil na dve časti, Nech sa páči. Jedna, ktorá sa týka spojencov. Trump, tým, že prišiel do Bruselu. a stretol sa s lídrami Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie, tak tento fakt je veľmi pozitívny. Lebo ten, pre, tá predvolebná retorika naznačovala, že dožvie, že či vôbec sa mu bude ráčiť zapodievať, alebo zaoberať sa týmito vecami. Uh-huh. A myslím si, že čakať od neho viacej, ako sme si mali možnosť vypočuť, je bolo asi možno nerealistické, ale to, že povedal, že na to je dôležité a para odkázal, že je potrebné viacej investovať. To, o tomto sa stále hovorilo, on to takým tým jasnejším, a možno tvrdším.
0: Tak on hovorí zvyknutí. priamo, že dlžíme obrovské peniaze a americkým daňovým pápcom. sme sa nespoliehali na Ameriku, že musíme viacej do bezpečnosti. Hmm. To, no, to, no, dobré, tá, ale tá, to má to aj pravdu. Nakoniec aj my sme dali záväzok no, nejaký. Tak, a my nedodržujeme ten záväzok. To znamená, že taký ten e, jeho Prepáč, ale myslím, že to je 24 krajín z 28ičky na to, ktoré spolňajú... nedodržiavajú, alebo 23, ktorí nedodržiavajú záväzok 2% a potom je tam 5 krajín ako Británia, myslím, Grécko, a... Spojené štáty, Litva? Litva a Polsko sa blíži. Ako tak. No a to znamená, že v tomto
1: prípade od Trumpa sme počuli, že NATO je dôležité a Spojené štáty v rámci NATO budú operovať. To, ktoré sme chceli ešte viacej počuť, no tak sme nepočuli. To isté s Európskou úniou, to, že prišiel, lebo tie jeho vyjadrenia na adresu Európskej únie a na adresu odchodu Británie z únie, ktoré sa nás, Evropano, veľmi dotkli tak toto nebolo také, ale samozrejme sme očakávali, že no nie je to elegán e, typu Baracka Obama alebo Bila Clintona. No
0: tak tak dobre, no povedzme, vyjadrovali... ja som ešte nevidel amerického prezidenta, ktorý by tesne pred nejakým fototermínom na spoločnej schôdke s lídrami sveta, Európy, neviem koho, odstrkával čierno-ho, iných lídrov, v tomto prípade Čiernohorského, teraz neviem či premiéra alebo prezidenta, premiéra. premiéra, no hamba, na ktorú reagovali samozrejme aj ľudia Spojených štátov amerických. Áno,
1: no je to tak len, ako sme už hovorili, on je v tomto. Iný je to človek, ktorý bola to jeho prvá zahraničná cesta, čo sa až ťažko dá veriť, že tento človek bol na prvej zahraničnej ceste vo funkcii voleného zástupcu. Takže ano. bude si to musieť veľmi starostlivo vyhodnotiť a myslím si, že aj jeho okolie je vrátane dcery Ivanky a manželky Melanie, mu určite viaceré veci jeho správaní náležite vysvetlia a je možné očakávať, že sa trochu zmení pri no, uvidíme. Cestách.
0: Ja by som sa napojil na tú druhú časť, ktorú si chcel nechať, teda toto boli spojenci a organizácie, tak. ktoré je, sú priamo zaangažované aj v nich, Spojené štáty americké. Na druhej strane to, čo som hovoril, tie uh, príjemné, príjemné odkazy pre Číňanov, pre, pre Saudsku, Arábiu, pre Rusov možno. Uh, na druhej strane teda, teda tá aktivita okolo Severnej Koreji. Uh, čiže tá moja otázka by mohla byť, nie je to... V podstate to vypočítateľné, to čo on o sebe hovoril, že ja z America first. Tá prvá zastávka v Saudskej Arábii a cel, ten, ten díl
1: veľký, ktorý urobil zbrojársky v zásade, tak to je akoby prvý akord jeho cesty, ktorá mala tých viacero zastávok a toto bola návšteva krajiny, ktorá je kolískou islámu alebo jedného z troch monoteistických náboženstiev, ktoré sa snažil počas cesty Riad, Jeruzalem a Vatikán spraviť. Uh-huh. Myslím si, že tam to bolo úplne jasné, že tam to je skôr o komerčných veciach a bolo trochu smutné, že taký ten ľudskoprávny rozmer, ktorý sa vždycky americký prezident snaží akcentovať, tak ten úplne vypustili a že saúské odkazujú naražal. Iránčanom, ako sa majú správať, takže toto bolo ťažko pochopiteľné. No a napokon to, že šiel na, do Izraela a stred, snažil sa ako hľadať balans medzi Palestínou a Izraelom, no a napokon tá návšteva u pápeža, tak on chcel týmto ukázať, že chce byť otvorený všetkým typom náboženstiev alebo krajinám, ktoré majú väčšinové obyvateľstvo rôznych náboženstiev, ale bolo tam toľko takých zvláštnych zvukov a tónov, že taká tá, tá ekumeničnosť toho si myslím, doznačného miery vyprchala. Do vyprchala. Mm-hmm. No a naviše ešte počas jeho cesty rezonuje v Spojených štátoch celý škandál okolo zásahu Ruska
0: do ich volebného
1: systému. Jeho takže, poradca
0: zaď e, už, už sa ne, ponúkol? Že, tak, že môže teda vypovedať, či už pred kongresovým výborom, an, alebo pred FBI? Takže on nemal pokoj v zásade
1: e, ani od, od Ruska alebo zásahov Ruska ani počas tejto jeho cesty a, Myslím si, že sa dostáva veľakrát do takých špirál a turbulencií aj na domácej, aj medzinárodnej scéne. No a toto samozrejme rezultuje potom vo vyjadrenia, ktoré Angela Merkelová povedala, že Európa nemôže už jednoznačne sa spolahnúť na americké líderstvo, že ten transatlantický rozmer našej bezpečnosti, ekonomiky, politiky sa dostáva do novej situácie. Ale Paradoxne, ja si myslím, že pre akúsi emancipáciu alebo stmelenie Európskej únie po Brexite a po zvolení Donalda Trumpa toto jednoducho nás môže naštartovať do iného druhu tvorby politiky, spoluprác na Európskom kontinente. Tak
0: zostaňme pri tom. Ak teda sa podarí Angele Merkelovej po štvrtýkrát no, obhajiť post kancelárky Nemecka vo voľbách, ktoré sa nám blížia, Zopakujem tú otázku, ktorej si sa už dotkol. Mm. Môže toto byť nová svetová líderka, líderka západu, ktorá bude skutočne nastoľovať témy a či už na jednej strane Spojené štáty alebo na druhej strane Rusko, Čína, Blízky východ budú musieť reflektovať a spolupracovať? Ja si myslím, že ona neformálnou líderkou už je už teraz,
1: je. lebo je jednoznačná, hodnotovo presne zakotvená, čitateľná a aj na, ten, na tom samite G7 e, zo siedmých účastníkov boli dve ženy. Čiže Angela Merkelová a Teresa May boli s, no, svojimi piatimi kolegami. Čiže ten ženský rozmer líderstva Angela Merkelová, okrem toho, že je taká jasná a úspešná politička v najväčšej európskej krajine, zároveň ukazuje a vťahuje aj tento rozmer do politiky. No A Donald Trump sa samozrejme sám svojim účinkovaním dostáva trochu na bok, s vzhľadom na to, že je málo predvídateľný aj doma, ale aj na medzinárodnej no, možno, stejne. Možno, to je to, čo chcel. Že... A, ten tandem, to tá... áno, a ten tandem, ktorý je možné očakávať, že sa vytvorí, predpokladajme, že zvýťazí a na jeseň a to je tam... s Macronom, Macron, čiže, a nemecko francúzsky tandem a to vytváranie si novej, takej koheznejšej Európy, je veľkou výzvou aj pre Slovensko, pretože celá tá predstava o tom, ktorú napokon aj a našej vlády akcentujú na Globseku, to veľmi jasne zaznelo aj z úst premiéra, že Slovensko musí zostať v jadre Európy. A jadro Európy sa bude vytvárať okolo Nemecka, Francúzska. Myslím si, že Slovensko má veľkú šancu nezostať na boku, ale byť súčasťou tohoto. A keď sa dívam na, alebo pozerám na V4, tak v súčasnosti toto pochopenie na úrovni vlády a myslím si, že ale postupne sa to dostáva aj do širšej verejnosti, že musíme zostať v jadre Európskej únie, že to je strategický cieľ Slovenska, že to je v
0: podstate to, teraz v... najeurópskejší a najfriendly voči tomuto, o čom sa tu rozprávame. Zvečtorky, Zve že určite. Orbán, Kačinski v Česku v v tomto momente. v v v Zeman, v Česku, v tom tom
1: tommente,
0: áno, pami, no, v v najjadrovejšou európskou krajinou z V4. Skúsme teda veľmi stručne to ukončiť, aj keď toto je, táto otázka je na tému samotnú, ale ja verím, že prídeš a budeme v ňom môcť pokračovať. Má teda vôbec Európska únia na to, aby bola skutočne samostatná, obrany schopná, aktívna smerom dovnútra aj dovonka, ak sme videli posledné Dva roky, že sa nedokáže dohnúť ani na utečencoch, čo je ale úplne opačný príklad práve u Angely Merkel, ktorá dokázala byť rázna, tvrdá, ale ešte aj povedzme s veľmi ľudským pohľadom na, na, na migračnú a utečeneckú krízu. Akú rolu v tomto všetkom má zohrať aj Slovensko? Nech sa páči. Slovensko
1: je súčasťou Severoatlantickej aliancie Európskej únie, čiže najvýznamnejších dvoch zoskupení svetových a naviše nehráme tam druhé husle. Som presvedčený, že sa dostávame z takého toho vnútorného pocitu rozkladu, ktorý minulý rok vďaka Brexitu nastal. Mm-hmm. Chytáme akúsi novú guráž.
0: Dobre, ale a... budeme to vedieť tam s tou Merkelovou a s tým Macronom sa dohadovať, povedzme, aj na tých najkritickejších témach, ako sú peniaze na obranu, príjmanie a... utečencov. Ja si myslím, že
1: máme na to a nejak chcem veriť, že aj vláda Roberta Fica pod vplyvom týchto pohybov, o ktorých sme celý čas hovorili, prehodnotí jednak to, čo chceme, ale zároveň aj záväzky, ktoré sa očakávajú od že člena klubu. Očakávajte očakáva aj je... trošku
0: mekšie vyjadrenia smerom ano, k týmto témam. Je sa zdá,
1: že Robert Fico si je vedomý toho, aké máme postavenie teraz v Európskej únii, aké máme vo v uh-huh. A je si zároveň aj vedomý, že toto je osudová chvíľa pre Slovenskú republiku a on stojí na čele vlády, ktorá teraz má šancu ukázať, že Slovensko bude súčasťou toho, zodpovedného a solidárneho jadra alebo krajín, ktoré
0: to jadro spolu vytvárajú. Bodaj by, povedal by som, asi, a to uznávajú všetci, že to je naša jediná tá svetlá budúcnosť, Ach. do ktorej určite treba ísť. My to budeme sledovať, dúfam, že aj spolu s tebou, Pavlo Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov mm-hmm. Slovenska, teším sa, že znovu prídeš a budeme môcť tieto otázky znovu riešiť.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja len ten rámec, ktorý vytvoril premiér Kiska, úvod Globseku, Robert Fico, záver Globseku s Donaldom Tuskom, jednoducho ukazuje, že Slovenská zahraničná politika je...
0: Gratulujem aj Slovensku. Aj k tomuto, že sa takéto, takýto, takéto konferencie dejú aj tu u nás a už sú akceptované aj všade vo svete. Ešte raz, Pavlo Demeš, ďakujem, ďakujem. deň.